1: Добрый день всем, кто настроился на радио Комсомольская Правда Ижевск, 176 Ф. Меня зовут Марина Бралачева. Сегодня со мной наш редактор, коммерсант Михаил Красильников.
0: Добрый день.
1: Да, и у нас сегодня гость, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмурской республики Валеев Тимур Анварович. Добрый, Добрый день. день. Да, я всем напомню, что с 1 июня Тимур Анварович занимает эту должность, поэтому мы решили пригласить его, чтобы узнать вообще о планах, ну и познакомиться с вами. Да, надеемся, что у нас будут долгие отношения, поэтому давайте мы сразу и начнем. Как вообще ваше, ваше назначение, какие у вас есть планы на руководство?
2: Добрый день. Планы – это обеспечение стабильной работы системы обязательного медицинского страхования, обеспечение стабильного, бесперебойного финансирования, прежде всего, в медицинских организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования на территории Удмурской республики. Ну и контроль за соблюдением прав граждан на получение качественной, бесплатной и доступной медицинской помощи в сфере ОМС на территории республики.
1: Да, ну, вы сказали о том, что десять лет уже работаете в этой сфере. Будут ли какие-то изменения ваши вообще в работе ОМС, фонда?
2: Да, в ближайшее время несколько меняется федеральная нормативная база, вступают в действие ряд законодательных актов, реализацию которых предстоит обеспечить на территории Удмурской республики, они направлены прежде всего на, скажем так, на... Обеспечение контроля за соблюдением прав граждан на получение качественной доступной бесплатной медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования. Ну и ряд изменений касается тут уже в большей степени отношения фонда и страховых медицинских организаций с лечебными учреждениями в вопросах финансирования. Но все эти изменения носят, безусловно, только позитивный характер. Да,
0: ну,
1: а можно бы подробнее чуть-чуть вот по поводу контроля? что ну, Как как это будет э, все выглядеть, чтобы мы знали, и, обычные жители?
2: Система контроля в общем-то выстроена на основе 326 федерального закона об обязательном медицинском страховании ряда там подзаконных актов и реализуется она уже в течение 10 лет. Закон, в общем-то, от Начал реализовываться с момента его издания Здесь происходят изменения в связи с тем, что появились игроки федерального уровня в системе ОМС Вы, наверное, слышали, что с этого года можно попасть на лечение в федеральные медицинские организации Без длительной процедуры Получение квоты на направление на лечение, непосредственно придя на прием в свое лечебное учреждение, в поликлинику, к которой вы обычно относитесь, и если есть потребность направить человека на лечение в один из федеральных центров, это может сделать напрямую сейчас лечащий врач. Система, она, скажем так, вступила в свое действия, развивается. Ну и наша задача совместно с Министерством здравоохранения, в том числе отладить эту работу и обеспечить безбарьерное направление граждан в случае необходимости по медицинским показаниям, в том числе на лечение как в медицинские организации, расположенные на территории города и республики, так и за ее пределы. Хочу напомнить о том, что если.. У вас появляются вопросы по качеству, по доступности, по объему медицинских услуг, которые вам положены по полису обязательного медицинского страхования. Конечно, рядовые граждане не всегда способны разобраться в хитросплетениях нормативной документации. Для этого и работают в... В сфере УМС – страховые медицинские организации. Каждый из вас имеет полис УМС, в котором есть телефон, по которому вы можете позвонить, и специалисты страховой и медицинской организации, они обязаны помочь вам в решении ваших проблем и доступны языком объяснить, как решить ту или иную проблему, на что вы имеете право, куда обращаться, в какие сроки. И также помогут в защите ваших прав, если они нарушены.
0: Вот что касается квот, периодически можно услышать и прочитать в интернете о том, что люди говорят, что квот периодически не хватает, что приходится там, подолгу ждать, есть какие-то ограничения. Изменяется ли здесь ситуация? Есть ли проблемы с получением этих квот как в региональных лечебных учреждениях, так и у федеральных центров? То есть насколько это реально доступно для людей?
2: Это реально доступно для людей. И здесь нужно понимать, о каком виде медицинской помощи мы говорим. Если это получение консультации... На амбулаторном этапе срок ожидания здесь достаточно небольшой, если этот специалист имеется в медицинской организации, если вам, например, терапевт рекомендует консультацию кардиолога, но кардиолога в вашей поликлинике нет, то лечебное учреждение само должно записать вас на консультацию кардиологу, скажем, в кардиоцентр, и проинформировать о дате, когда, когда и во сколько эта консультация состоится. Если по каким-то причинам этого не происходит, в таких случаях нужно обращаться либо в, к администрации медицинского учреждения, в приемного главного врача, либо к его заместителям, в страховую медицинскую организацию, путем телефонного звонка, направления обращения по электронной почте, практически все. Страховые медицинские организации имеют свои странички в соцсетях, можно воспользоваться этим каналом на связи, можно обратиться в Министерство здравоохранения, либо в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, вам обязательно помогут
1: А что делать, если процедура или операцию делать только в других регионах? Какова вообще схема действия?
2: В любом случае начинается все с похода к специалисту, который вас ведет в территориальной поликлинике. Там, в зависимости от вида патологии это либо терапевт, там, либо хирург, либо невропатолог, и они уже определяют, нуждаетесь ли вы в направлении за пределы Удмуртской Республики. Есть виды, наиболее востребованные виды медицинской помощи, в том числе высокотехнологичные, выполняются в медицинских организациях Удмурской республики. Есть, конечно, виды помощи, которые в республике не оказываются. Здесь, опять-таки, нужно разбираться в каждом случае отдельно. И... Что это за вид помощи? Это специализированная высокотехнологичная медицинская помощь. Каков механизм направления за пределы республики? Это за счет средств ОМС, либо за счет средств федерального бюджета? Но в любом случае начинать нужно со своего лечащего врача. Если возникают проблемы, если вы не находите понимания, то механизма обращения за дальнейшей помощью, ну, вот я рассказал только что.
0: Угу. Ну, я так понимаю, что такую помощь по квотам можно получить не только в государственных поликлиниках, лечебных учреждениях, но и сейчас и частная медицина тоже и выдают, выделяют какие-то квоты.
2: Да, участники частной медицинской организации, они активно заходят на рынок ОМС, и для государства это тоже несет определенные плюсы, потому что государство не несет затраты на оснащение оборудованием, на обучение специалистов на дооснащение там, для получения лицензии, то есть частные медицинские организации, они заявляются на участие в системе ОМС на равных с государственными учреждениями и получают определенный объем медицинской помощи, соответственно с финансированием за счет средств обязательного медицинского страхования. На ну, Какие
1: вот, услуги получается больше всего этих квот в частных клиниках?
2: Пионерами работы в системе ОМС из частников, конечно же, являлись стоматологии. И, скажем так, механизм взаимодействия государства и частного здравоохранения, он отрабатывался на них сейчас. Заявляются медицинские организации, оказывающие разноплановую помощь. Это и услуги гемодиализа. Есть медицинские организации, которые оказывают в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь хирургического профиля как взрослым, так и детям Услуги там, по профилю лор-болезни, неврология, челюстно-лицевая хирургия, хирургия, спектр достаточно широкий есть, конечно же, виды помощи, которые остаются прерогативой во всяком случае на территории Мурской Республики. Преимущественно государственной системы здравоохранения. Это, как правило, все ургентные состояния, инфаркты, инсульты. Это онкология. Но с каждым годом частная система здравоохранения она все больше и с большим набором услуг представлена на рынке УМС.
1: Хорошо. Ну, у нас, друзья, сейчас будет небольшой перерыв. Я напомню нашего гостя сегодня. У нас к нам в студию пришел Тимур Наварович Валиев, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики. Если у вас есть вопросы, мы будем очень рады их задать нашему гостю, поэтому можете дозвониться до нас 94 50 94, также вайбер 8 912 07 08 06. Поэтому воспользуйтесь возможностью, если тем более были какие Неприятные, может быть, моменты, и вот есть возможность об этом сообщить директору территориального фонда УМС. Мы продолжим чуть позже, поэтому ждем вопросов, и, в общем-то, не переключайтесь. Друзья, мы снова в эфире, я напомню, что у нас сегодня в гостях директор... Территориального фонда обязательного медицинского страха... страхования Удмурской республики Тимур Анварович Валеев. Ждем ваших вопросов в девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре вайбер восемь девятьсот двенадцать Так, у нас есть вопрос: в каких случаях анализ на ковид оплачивается по МОМС?
2: Тема актуальная. Если у вас пневмония, либо острая респираторная вирусная инфекция, в этих случаях стопроцентно положено брать маски на квиты и бесплатно для человека направляется в государственную, там, либо частную лаборатории, анализ выполняется бесплатно. Если вы медицинский работник, то имеете потенциальные контакты с больными с новым коронавирусной инфекцией. Раз в неделю вас обязаны обследовать на возможную насильственную коронавирусную инфекции, но это уже за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Есть перечень, который утвержден на нормативным документом главного государственного санитарного врача Российской Федерации, дублирующий его документ за подписью министра здравоохранения Удмурской Республики. Если вы забираетесь на плановую госпитализацию, то вас также обязаны бесплатно для вас обследовать на предмет носительства новой коронавирусной инфекции. Если у вас беременность сроком 38 недель и более перед плановой госпитализацией в роддом, вам также делают бесплатно анализы на ковид. если это... Сугубо по вашему желанию, то здесь, конечно же, уже только за свой счет, либо за счет работодателя многие организации периодически обследуют своих сотрудников на предмет заболевания ковидом, но уже на коммерческой основе.
0: Как человеку вообще понять, какие медицинские услуги будут для него бесплатными, а какие платные? И как, как понять, в какую больницу идти за бесплатной медициной? И что делать, если медицинская организация предлагает оплатить обследование если, или лечение, назначенное лечащим врачом?
2: Если возникают вопросы... В медицинской организации платно или бесплатно это должно делаться, можно обратиться, как я уже говорил, либо к руководству медицинской организации, либо задать вопрос, позвонив в свою страховую компанию. Перечень медицинских услуг, которые можно, и в том числе и лабораторных, и инструментальных исследований, которые можно получить за счет средств ОМС, он достаточно обширен, и нам не хватит эфирного времени, если я начну перечислять все. Поэтому и функционирует Институт страховых представителей, основной задачей которой и является... Разъяснение гражданам, на что они имеют право по поводу бесплатной медицинской помощи, а что, допустим, выходит за рамки базовой и территориальной программы обязательного медицинского страхования.
0: Ну, по вашей практике, насколько, в принципе, у нас граждане так активно обращаются с этим вопросом непосредственно к страховым компаниям? Просто, ну, есть такой стереотип, да, что у нас медицина бесплатная, но э, все равно нужно за что-то платить. И люди приходят в поликлинику, им что-то назначают, они оплачивают в кассу, и, э, возможно, даже не задумываются, что какие-то вопросы можно задать страховой и выяснить, что данная услуга можно можно по ОМС получить бесплатно?
2: Большая часть медицинской помощи, особенно с достаточно серьезными заболеваниями и состояниями, она оплачивается за счет средств ОМС. И, наверное, более 90% всех видов медицинской помощи так или иначе можно получить... Бесплатно по полису Умэс либо с финансированием за счет средств соответствующего бюджета.
1: Ну, у нас есть еще вопрос. Вы сказали, что, чтобы запис... Вы сказали, что записать к узкому специалисту мне должны моя моей поликлиники сами. Если это не происходит, куда обращаться? Вот еще можете рассказать?
2: Также либо страховая компания, либо Министерство здравоохранения в Утмурской Республики, либо территориальный фонд. Объективные причины по. Нарушению сроков ожидания записи к специалистам, они тоже, безусловно, существуют. Там специалисты могут уходить в отпуск, на больничный лист, в декретный отпуск. Но в таких случаях обычно выстраивается, скажем так, логистика пациентов в иные медицинские организации, в которых эти специалисты имеются. Для решения таких вопросов, опять-таки, существует как администрация лечебного учреждения, так и... Страховые представители страховых компаний Фонда ОМС Министерства здравоохранения Возле регистратур В приемных покоях Всех государственных И частных медицинских учреждений Которые работают В сфере ОМС Есть информация о предельных сроках Ожидания как госпитализации Так и получения Отдельных видов исследований И консультаций, И также размещены телефоны контакт центров в сфере УМС единый номер по которому можно обратиться и телефоны страховых компаний которые тоже оказывают подобные консультативные услуги
0: вот в самом начале беседы вы сказали что одной из задач является контроль да? насколько вот предоставляется эта помощь вот исходя из вашей практики ну насколько действительно Медицинские организации в настоящее время вот исполняют вот эти все предписания, эти сроки, и правильно выстраивают там, график работы специалистов, чтобы ну, сократить сроки ожидания пациентами.
2: Контроль проводится Можно сказать, в ежедневном режиме: Но, ну, во-первых, по жалобам и обращениям граждан. Во-вторых, с определенной периодичностью Фонд обязательного медицинского страхования Проводит как плановые, так и внеплановые проверки Деятельности медицинских организаций Это целое направление работы фонда ОМС Есть целое контрольно-ревизионное управление И специалисты которого Они с определенной периодичностью Проверяют как финансово-хозяйственную деятельность Так и организацию оказания бесплатной медицинской помощи в соответствии с сроками и условиями определенных программ государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи на территории. Удмурской республики Но повторяюсь Если вы считаете Что в чем-то ваши права Нарушаются, в чем-то вас Ущемляют, не стесняйтесь Обращайтесь В страховую компанию В фонд ОМС Вам
0: обязательно помогут
1: да, ну, У нас такой вопрос от Ирины Спрашивает, время действия ОМС То есть
0: Полис ОМС наверное. Полис
1: ОМС, да есть вообще такое понятие? Не поняла, честно говоря, вопрос, в некоторых поликлиниках это начало года, а на самом деле они круглогодичные.
2: Если вы выбираете страховую медицинскую организацию. То, как правило, действие полиса, оно бессрочное. Тут есть ряд исключений, скажем, для иностранных граждан. Срок пребывания на территории Российской Федерации ограничен законодательными определенными документами на определенный срок. Здесь, конечно, период страхования по ОМС, он имеет конечный срок. Для граждан Российской Федерации как правило, он бессрочный. Ирина, скорее всего, имеет в виду определенный набор услуг, допустим, количество квот на проведение КТ, либо... М... Про бесплатное
1: обследование, да, Либо, дальше, т, да, либо, да, либо да. КТ,
2: либо МРТ. А, а действительно, объем медицинской помощи, ну, допустим, количество бесплатных квот по КТ и МРТ, которые оплачиваются за счет средств ОМС, да, он появляется, с, скажем, с Нового года. Определяется сначала, сколько на медицинскую организацию выделяется этих квот, а в дальнейшем уже Министерство здравоохранения своим распоряжением устанавливает, например, если в больнице нет своего КТ, то пациенты, которым это КТ назначается и не нуждаются в нем, направляются в другую медицинскую организацию, где им это КТ производится, а оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования.
1: Ну, а ограниченное количество код ведь, да, получается, не все могут получить эту услугу?
2: Да, объем этих исследований, он ограничен нормативами, которые определяются программой государственных гарантий и выполняется по показаниям. Но если вам действительно показан этот вид исследования, то вас туда направят. Решение принимается врачебная комиссия, то есть комиссионно, лечащий врач, заведующий подразделением, как правило, кто-то из заместителей главного врача.
0: А как эти коты, количество кота определяются, исходя из заболеваемости или финансовых возможностей?
2: И исходя из заболеваемости, ну и исходя, из, конечно, из объема финансовых средств, которые выделяются. Но для, с... нас... для справочного на стоимость программы государственной гарантии посредством средствам у нас у сейчас нас... первые 23 пауза. Сейчас мы
1: уйдем <свят> из эфира, да, вернемся. Друзья, мы снова в эфире. У нас сегодня директор территориального фонда обязательного медицинского страхования от республики. Тимур Анварович Валеев, и мы ждем ваших вопросов. Вы их можете задавать по телефону 94 50 94, и также на Вайбер 8 912 07 08 06. У нас был звонок, и спрашивали, когда страховые компании будут вести учет остатка денег на каждого застрахованного. Можете прокомментировать. Mm
2: -hmm. Персонификация денежных средств законодательством в сфере ОМС не предусмотрена, в отличие от, например, системы обязательного пенсионного страхования. Система обязательного медицинского страхования – это система социальная, которая обеспечивает равнодоступность медицинской помощи. За неработающее население страховые взносы платит органы исполнительной власти, в нашем случае это правительство Удмурской республики, за работающее население платит работодатель страховые взносы, фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Но даже если в этом году вы не воспользовались ни разу Медицинской помощью по полису ОМС деньги на вас перечисляются, они попадают в общий котел и тратятся без учета потребления за страхованным лицом того или иного вида медицинской помощи. Так построенная система, система работает на то, чтобы в, равных, в равной степени, в равных долях обеспечить всех нуждающихся в медицинской помощи. Поэтому, к сожалению, классические принципы страхования, которые, например, применяются при добровольном медицинском страховании, здесь работать не будет.
1: Почему не платятся деньги тем, кто активно следит за здоровьем и, в общем-то, не тратит деньги на операции?
2: Этот вопрос активно обсуждается на законодательном уровне, в том числе в Государственной Думе Российской Федерации, и я соглашусь с вами, что люди, которые ведут здоровый образ жизни, вовремя проходят диспансеризацию. На Три раза в
1: неделю ездят на тренировки, иногда мучаются.
2: Это как минимум похвально, и, да, наверное, это должно стимулироваться. Получается,
1: мы работаем, платим страховые взносы, занимаемся здоровьем, а, в общем-то, потом лечатся.
2: Но наши пожилые родственники, либо наши маленькие дети получают медицинскую помощь. Такую систему построил федеральный законодатель.
1: Ну, спрашивают еще, если деньги не все использованы, куда они идут?
2: Вот ну, ответил. Все деньги, все,
1: как бы, я думаю, что там не остается уж прямо остатки какие-то.
2: То есть это... Нет, деньги тратятся практически все и тратятся целевым образом на оплату медицинской помощи. Да, ну, еще
1: вопрос был, получается, сколько у нас страховых организаций, и, ну, в общем, спрашивают, типа, что, в чем смысл такого множества страховых организаций, и сказали, что их всего три.
2: Сейчас на территории Удмуртской республики вот с июня месяца осталось три страховых медицинских организации. Это Капитал, медицинское страхование, это Инкустрах-М и сагас Это крупные федеральные страховые медицинские организации. И по опыту Работа система в сравнении с другими регионами – это количество оптимальное для того количества населения, которое у нас проживает в Удмурской республике. А у кого
1: поменялась страховая компания, то что-то нужно делать, надо менять полисы?
2: законом закреплено право выбора страховой медицинской организации, и здесь предполагается оценка деятельности страховой компании именно с позиции защиты прав застрахованных, кто лучше это делает, у кого скажем так, больше штат страховых представителей, кто более доступен, кто более оперативный, качественно решает эти вопросы. Не так давно у нас с рынка ушла страховая компания ВСК «Милосердие». Кто-то успел... Нам поменять страховую компанию те, кто не реализовал право выбора, они просто в принудительном перешли. порядке перешли mm -hmm. в. То есть не надо мучиться, в ну Нет. в
1: смысле, не надо ничего делать, это все уже. Вы там. можете
2: прийти с тем же самым полисом в больницу, вам не вправе отказать в медицинской помощи. Если вам отказывают. Назовите ну, на горячую линию фонда ОМС.
0: Как вообще воспользоваться полисом ОМС по месту жительства, а не по месту прописки? Есть ли там какие-то особенности или ограничения?
2: Если у вас... Вы прикреплены к медицинской организации, к другой, но у вас возникает экстренная, это неотложная ситуация, вам обязаны оказать медицинскую помощь практически в любом учреждении. Если вы хотите прикрепиться к... Другой медицинской организации вы э, с паспортом, с НИЛС, э, полисом ОМС, либо свидетельством о рождении ребенка, если вы выступаете как законопредставитель ребенка, обращаетесь с заявлением на имя главного врача медицинской организации, к которой вы хотите э, прикрепиться.
1: А как из какого возраста страхуются дети? Нужно ли присутствие самого ребенка?
2: Дети получают полис УМС, должны получать практически сразу же после получения свидетельства о рождении, потому что... Если посмотреть структуру, скажем так, потребления медицинской помощи, то больше всего медицинскую помощь получают именно дети дошкольного возраста или лица старшего возраста, достигшие пенсионного ценза. Для того, чтобы получить полис на ребенка с свидетельством о рождении, если родители успевают получать СНИЛС, то СНИЛС. Да, и э, паспортом одного из родителей либо иного законного э, представителя нужно обратиться в страховую медицинскую организацию, и там э, вы уже получите полис у угу. младенца.
1: Ну еще вот вопрос был, э, если у кого-то остался старый полис книжечкой, если такие, это нужно поменять его?
2: Таких, конечно, осталось уже да, очень мало, но действительно они есть, такие полисы желательно поменять, потому что при смене полиса обновляется и информация о человеке в государственных информационных системах, это позволяет системе лучше осуществлять учет, расчеты и в конечном итоге обеспечивает более эффективное планирование средств обязательного медицинского страхования, но... Если у вас на руках старый полис и возникла необходимость обратиться за медицинской помощью, вам ее окажут.
1: Угу. Ну а вот временное свидетельство, это что такое? Кому он сейчас выдается и как долго действует?
2: Выдается на период изготовления полиса ОМС. Полисы ОМС они являются, скажем так, государственной полиграфической продукцией и изготавливаются на фабриках гознака с определенной степенью защиты. Они не изготавливаются в Удмурской республике. Для нас полис печатает московская фабрика «Гузнака». Это занимает, конечно, определенное время изготовления, доставка до региона. Они приходят в территориальный фонд. Территориальный фонд их потом передает в страховую компанию, страховая компания выдает гражданина. И вот на период, пока полис изготавливается и доставляется непосредственно уже до конечного получателя – Выдается временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса УМС. Юридически временное свидетельство имеет человек, у которого на руках временное свидетельство, имеет те же права, как человек с полисом обязательного медицинского страхования.
0: Uh -huh.
1: Хорошо. Друзья, если что, можете еще дозвониться, 94 50
0: 94. Ну, возвращаясь еще к теме там частных государственных поликлиник. Вы говорили ранее о том, что. Когда система ОМС реализуется и в частных клиниках, это ну, определенная возможность для государства да, не дополнительно не вкладываться там, в какие-то поликлиники, в строительство клиник, вроде как частные клиники уже работают. Но я так понимаю, что фонд ОМС занимается и финансированием строительства, там, ремонта строительством клиник, больниц, в принципе, как в этом году, что планируется сделать в части строительства, развития этой темы?
2: В законодательной сфере УМС не предусмотрено использование средств УМС на капитальный ремонт. За счет средств УМС возможен ремонт только текущий. Но здесь философия, что капитальный ремонт, он имеет опосредованное отношение к непосредственно к оказанию медицинской помощи. Философия финансирования по УМС – это оплата расходов, связанных непосредственно с оказанием медицинской помощи. Поэтому... Расходы по капитальному ремонту, капитальному строительству В случае, если это государственное учреждение Ложатся, как правило, на учредителя с финансированием За счет средств соответствующего бюджета Если это частная медицинская организация Это, соответственно, иные средства Имеющиеся в распоряжении частной медицинской организации И в общем-то, выделяются объемы, устанавливаются тарифы на оказание медицинской помощи по МС примерно таки, с такими же условиями работы, как и в государственной системе. То есть это обеспечивает равную, равную доступность и равное качество оказания медицинских услуг, как в государственной системе, так и в частной.
1: Да, у нас, к сожалению, уже время э, подошло к концу. Я напомню, что только мы нас слушал У нас в гостях был директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования от Мурской республики Тимур Ан Анварович Валеев. Спасибо, что пришли. Думаю, что если у наших слушателей будет появляться вопрос, мы обязательно вам будем звонить. Приходите к нам еще в гости.
2: Да, конечно, и мы сразу все ответим на них.
1: Да, спасибо всем большое. Спасибо Михаил Красильников, который был сегодня со мной. И спасибо мне, Марине Балачевой. Спасибо. Всем хорошего дня. До свидания.